0: Tyrkiske myndigheter har satt i gang utrenskninger etter det misslykkede militærkuppet. Det viktige i denne situasjonen er at Tyrkia er bunnet i menneskerettighetene, sier Europarådets Torbjørn Jagland. Skattekroner skal gå til velferd og ikke til profitt, ifølge Eldrebyråden i Oslo. Nå vil hun finne ut hvor det blir av overskuddet fra private sykehjem. Det er et korsdog mot de private, svarer Fremskrittspartiet. Skal vi lytte til ekspertene? Ikke så mye som vi gjør, mener Senterpartiets leder. Han leker med Trump-retorikk, er svare fra unge høyre. Og når det gjelder nettopp Trump, Melania Trump, altså fru Trump, taler til partifeilene når republikanerne samles til landsmøte i dag, og det er et splittet parti som tar henne imot. Velkommen til Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello i studio. Kuppmakerne er foredere som skal betale en høy pris, sa president Erdogan etter at lørdag ble klart at kuppforsøket i Tyrkia var avverget. Regjeringen satte i gang en storstilt utrenskning av flere tusen soldater, politi, dommer og offentligt tjenestemenn i landet. Nesten 3000 mennesker ble drept og flere tusen såret under det misslykkede militærkuppet, som sjokkerte en hel verden. Emre Asenel, NRKs reporter i Ankara. Hvordan er situasjonen i dag?
1: Situasjonen her i Ankara i dag er ikke like anspent som den var i går og dagen før. Sentrumsgater og butikker har nå åpnet, og det er mange flere i gatene. Og folk har ikke like store bekymringer om at ett nytt kupp eller andre uroligheter kan skje. Så livet begynner å gå tilbake til normalen her i Ankara igjen.
0: Erdogan og partiene hans AKP har fordømt KUP-forsøket naturlig nok, og så var de folk tatt i gatene for å protestere. Hvilken støtte hadde KUP-et blant politikere og, og, og blant folk?
1: Det er såpass ukontroversielt å være imot et uh, militærkupp så han har hatt bred støtte bland de ulike politiske partiene og i folket og millioner av mennesker har tatt i gatene for å vise sin uh, avsky for uh, militærkuppet og også støtte landets ledere.
0: Var det ingen som støttet uh, kuppet, i hvert fall ingen som har gitt uttrykk for det nå i ettertid?
1: Det var, det var vel ett fåtal som uh, gledet seg over at uh, militæren da hållt på å, å kuppe makten men samtidig så er det veldig mange som har det frist i minnet at landet aldri har vært trent med militærkupp.
0: Så er det jo en storskilt etterforskning som er satt i gang. Tre døgn har gått siden det vislykte kuppet fredag kveld med lavflyende kampfly over Ankara og soldater som sperret på spør og stred vi så i disse bildene fra, fra broen. Har etterforskningen gett noen svar på hvem som sto bak det hele?
1: Det er det myndighetene mener. Statsminister Binali-Jøldrum kom nylig med en uttalelse om at de har klare bevis på at Gulen-bevegelsen, som de mener er en stat i staten, står bak denne aksjonen. Arrestasjonene og etterforskningen av saken fortsätter. og det er veldig mange spor som nå myndighetene mener peker i retning av at Gulen-bevegelsen, som er ledet av denne predikanten i USA, står bak det hele.
0: Mm. Men nå i Ankara, så ser livet ut til å gå normalt som du ser det.
1: Livet holder på å normalisere seg her i Ankara. Det er mange mennesker ute i gatene, og folk er ikke like urolige og anspente som de var i helgen. Og de, vil, de vil tilbake til normalen etter ett et år med mange terrorangrep, og ikke minst
0: dramatiske kuppforsøk i helgen. Takk skal du ha. Emre Asenel, vår reporter på plass i den tyrkiske hovedstaden. Børge Brende, utenriksminister. omlag 300 er drept i kuppforsøket. Hur överraskad blev du då du hörte om ett statskupp hos en NATO-allierad?
2: Jag var väldigt överraskad över att det var i det turkiska forsvaret som försökte att begå ett statskupp. det var inte mycket länge och blev ju slått ner. Eh och bra var det. Det som är väsentligt nog framöver är ju att president Erdogan och regeringen i Ankara følge rettsstatens prinsipper. Det forventer vi av en alliert, det forventer vi av Tyrkia, og vi kommer til å følge nøye med når det gjelder disse spørsmålene.
0: Betyr det at du er, har en engstelse for at de ikke skulle gjøre det, siden du nevner det i første åndedrag? Okay.
2: Det har kommet meldinger de siste døgnene som det er grunn til å være bekymret over, nå hører vi jo at de hevder at det er gulden bevegelsen som ligger bak, og det er vel noe av de anførselene de bruker mot både politi og dommere. Men det er helt avgjørende at man ikke bruker dette forsøket på et militærkupp som en unnskyldning for å bringe opposisjonsstemmer til Tøsøt. Jeg ser dette som en unik mulighet for president Erdogan til å strekke ut en hånd til den opposisjonen som var veldig klar på at de ikke støtta militærdiktaturet. Den frie pressen som sto klart opp mot militær eh, forsøket på militærkøp og til det sivile samfunnet. Dette bør være alliansepartnerne,
0: Teidoan fremover. Camilla Nereid, forsker på Tyrkia ved NTNU og historiker. Nå har vi hört eh, om Gullen bevegelsen både her i studio og, og i løpet på helgen. Hvem er denne Fatullah Gulen som eh, de peker ut som en som kan ha stått bak?
3: Fatullah Gulen er en eh, leder av en islamsk organisasjon Eh, Organisationen har spilt en viktig rolle for mange menneskers liv i Tyrkia. Den ble etablert på 60-tallet og det var en periode hvor det tyrkiske samfunnet fortsatt var veldig traditionellt og for å si det enkelt så var det familiens inntektsgrunnlag som avgjorde hvilke muligheter den oppvoksende generasjonen hadde. Og guldenbevegelsen kom på banen og kunne tilby utdanningsfasiliteter, boliger, drive arbeidsformidlinger og så videre. Så det er veldig mange i Tyrkia som har stort nemlig et overfor Gulen og det bevegelsen har klart å etablere. Så hadde både Fethullah Gulen og Erdogan det store fellesprosjektet at de ønsket å gjøre slutt på en langvarig tradisjon med at militæret utøver politikk og at politikerne ikke har kontroll over militæret. De hadde også det store prosjektet sammen, nemlig å bevise at det er mulig f forene et moderne demokrati med et islamsk eller fundere et moderne demokrati på et islamske vardigrundlag.
0: O nå har rasså Tyki bett om samme utlevelve reggulen, som vi dag ser atfamvor i Pennsylvania, At det skakal de tasing til nå de f for de en foresspø. Turk igland, generalsekretæ Europa og som leder har du fult av Turkia nøje de siste historine kjenner president Erdogan og oppositionjon i landet. Er du bekymret over det som skjer i Tyrkia nå?
4: Ja, det er all grunn til å være man gjør et forsøk på et militærkutt. Man kan jo tenke seg, hvis det hadde skjedd i Norge, hva, hvilke bekymringer de hadde fått. Og det andre er jo hva som kan skje etterpå. Og det er klart at vi er nødt til å følge nøye med nå, slik man tar de som er skyldige her, og som har stått bak dette, og ikke bruker anledningen til å slå ned, på, ned mye brere på de som har avviknet opptatt dem og legget inn i grunnen til å rettighet til Så her er det jo alle grunn til å med.
0: Men når vi da hører at 2.700 dommer er avsatt og 9.000 har arrestert til sammen, eh, ligger det en frykt også hos deg over at de ja, det... kanskje ikke eh, følger rettsstatsens prinsipper?
4: Ja, de er ikke avsatt, de er suspendert og så blir det etterforskning, og det som er viktig å være klar over her er at uh, har jo juridiske forpliktelser i forhold til Europarådet under Europakonvensjonen om menneskerettigheter og der er det klare standarder om rettferdig rettergang og krav til bevis og man skal være klar over at uh, i, i Europarådet vi fikk gjennom en lov sammen med myndigheten der som sier at konstitusjonsdomstolen i landet skal dømme på bakgrund av rettspraksisen fra Strasbourg-domstolen, og at enhver tyrkisk borger har rett til å klage til denne domstolen. det har prøvd at denne domstolen har satt fri mange journalister nydelig under henvisning til Europakommunisjonen og rettspraksisen i Strasbourg. Men det att de journalistene
0: over hodet allerede satt i fengsel, er det noe som bekymrer deg? En ting er at de blir satt fri, men de burde kanskje ikke sitte til fengsel i utgangspunktet?
4: Nej där är det inte med beviser de att det finns et system i Turkiet som tar påplikt eh, enligt mänsklighetskonventionen och eh, domstolar för allvarligt är förpliktig till det genom en turkisk lag. Eh så hur mycket oftast följer de med på om ehm man tar detta allvarligt och om det är och man måste legra till skickliga bevis och visst det där inte sker så har jo alle disse mulighetene til å gå til gommestolen i Strasbourg, og den vil jo selvfølgelig gå nøye etter om det, er, øh, om det har skjedd en rettferdig rettergang, og øh, at det er krav til bevis. Så vi må jo nå sørge for alle sammen at rettssystemet i Europa, som er etabelt, øh, kan fungere. Det er for øvrig ikke, altså, Tyrkia har jo ikke juridiske forpliktelser i forhold til noen andre, ikke til NATO, øh, ikke til EU på disse områdene, men har det i forhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.
0: Og når nå noen hevder at eh, kanskje Erdogan selv eller tilleggninger av ham kan ha stått bak dette KUP-forsøket, hva er din kommentar till? Det?
4: Det, det? I Orienten eh, så er det jo alltid mange konsentrasjonstedier. Jeg synes det høres lite sannsynlig ut at man har kunnet orkestrere en slik sak med 250 eller kanske mer dödande och mange sårade och så mange involverad att det skall kunna ha blivit senesatta myndigheter det har jag inte sett i tropo och det är ju ja jag ju känt att det, at det finns ett nätverk som det hemvist till jag har ju idag känt till dessa två berömda författarna som blev väldigt berömda i Norge för en tid nu nå sedan da de ble tenkt ut de ble ute i en bok om dette nettverket som de mente da hadde etableret seg som en stat i staten.
0: Og det er altså guldenbevegelsen du sikter til. Takk skal du ha, Turbjørn Jagland, generalsekretær i Europarådet. Børge Brende, er du bekymret for om kup kan bli brukt for å gjøre landet mer autoritært? Altså nettopp bruker du som et påskudd eventuelt av myndighetene?
2: Vi har sett en utvikling i Tyrkia de senere årene når det gjelder menneskerettigheter, yttringsfrihet, pressefrihet og situasjonen for menneskerettighetsforkjemperer som har vært bekymringsfull, og det har vi tatt opp tidligere også. Vi må følge nøye med nå i de nærmeste ukene, og også gjøre det klart overfor tyrkiske myndigheter at vi forventer at man nå forholder seg til rettsstatens prinsipper, at de tar et rettsoppgjør med de som står bak et militærkopp. Det er jo uh, rett og rimelig. Synes... Og når vi hører
0: Jagland si at den eneste virkelig forpliktelsen internasjonalt det er den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Betyr det at i forhold til Tyrkia som NATO-medlem uh, for eksempel så er det ingen slike mekanismer som ville uh, kunne bli satt i verk?
2: Hvis Tyrkia ønsker å fortsette uh, på en process med en tilnærming til EU, så har de jo mange såkalt som de må oppfylle der också. og det er jo helt uaktivt for tyrkene i fremtiden å komme nærmere EU hvis de for eksempel innfører dødstraff, og det er jo i strid också med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen som Jagland undersøker. Jagland-vurderinger deler det. Det som er vesentlig nå, knyttet til en suspansjon av dommere, er jo at de må jo i så fall kunne bevise at disse dommerne har opptrådt i strid med tyrkisk lov, at de eventuelt har vært i ledetog med kuppmakere, så må det innledes en rättslig process hvor det må reises en tiltale, siktelse. Og så må det jo en dom knyttet til dette. Det er viktig princip i en rett stat, og som Jagland også understreker, hvis de mener at det er begått overgrep mot dem, så vil de alltid kunne bringe det inn til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dette er det systemet vi har utviklet i Europa, og jeg synes det er veldig flott at vi i vår verdenstel har den type sikkerhetsdommer. Ventila. Så vi må, ikke, vi, vi må også være nøyanserte i vår tilnærming, men det er viktig at vi också er klare i våre forventninger til turkiske myndigheter her.
0: Camilla Nereid, hvis vi ser historisk på det, hvordan er forholdet mellom de militære og politikere i Tyrkiet?
3: Ja, helt siden republikkens grunnleggelse ved Mustafa Kemal, som selv var en general generalseierherre eh, etter frigjøringskrigen i 1921, eh, så har militæret hatt en helt unik rolle i forhold til den tyrkiske staten. Det moderniserings- og vestløringsprogrammet som ble i gangsatt den gangen republiken ble etablert, hadde liten oppslutning i befolkningen, og det var militæret som stod som garantist for at det kunne gjennomføres så har det jo vært fire gjennomførte kupp tidligere, 1960, 71, 80 og 97, og trussel om kupp i 2007. Og det har vært litt ulike grunder til at militæret har grepet inn, men de har en egen, en egen forskrift internt i militæret, som gir ganske vige fuglemakter til å gripe inn, når de føler at den tyrkiske staten er trua, enten internt eller, eller eksternt. Og det er også det her prinsippet om sekularisme som ligger som en, en grunnleggende princip i den tyrkiske konstitusjonen, som selvfølgelig er ett begrep med mange definisjonsmuligheter, men som var den direkte årsaken, en av de direkte årsakene i hvert fall til, til Kuppe i 1997, og som førte til at Fethullah Gulen da forlot landet i frivillig eksil. Og jeg har lyst til si en ting til om akkurat det med Gulen, for det Eh, som jeg sa, så er det mange positive aspekter ved den bevegelsen. Men det blir jo problematisk når eh, man får mange offentlige tjenestemenn som tilhører en bevegelse som styres av en islamsk leder i USA og som har sin primære lojalitet knyttet ditt og ikke til den staten som de er satt for å tjene.
0: Så når vi altså hører om dommere som er suspendert, ikke, ikke avsatt, eh, så er det ukontroversielt at, at de nok har tilknytninger og lojalitet et annet sted enn til lembetsverket.
3: Jeg har ikke hørt noen som har bestritt at det finnes mange gullentillingere innenfor rettsvesen og politiet, for det var jo nettopp de sektorene som fordeler gullene oppfordret sine medlemmer til å gå inn i og, og, og få positioner ikke sant? Og hvis det da er sånn som tyrkiske myndigheter hevder, at det er gullenbevegelsen som står bak KUP-forsøket, og du skal ha et rettferdig rettsoppgjør etter det her, så kan du gå ha gullentillingere som dommere, som står for den processen?
2: Det som er helt avgjørende er at dommere skal ha sin lojalitet og dømme etter loven. Embedsmenn skal ha sin lojalitet til också lovverket, grundloven og til regjeringen. Men det är en dimensjon dette som jeg gjerne vil komme tilbake til og det er at vi står overfor et veldig polarisert Tyrkia. I forbindelse med så så vi at Erdogan fikk et flertall, men det var också ett veldig stort mindretall som en et sekulært, ikke-religjøst Tyrkia, som gjør enda mer på i retning av å bli som resten av Europa, og nå må Eidoan benytte denne anledningen til å sy disse grupperne sammen. Han må strekke ut en hånd som er seg, han må være brobygger, for ellers så løser du ikke disse problemene i Tyrkia. Du, man må rett og slett helle olje på vannet og bygge et, et Tyrkia som står sammen.
0: Martin Mygsvold, du kommenterer nettopp turkisk politikk som redaktør av turkisk politik politikk.no du akut lande i Istanbul och och få det du följer med kan du ser du det som sannsynligt at att Börge Brender får sitt önskade uppfyllt att Erdoğan eh, vil nettop klara och och ge oppositionen också lite plats här fåre
5: löpy så så tydligt på det han ska ha möte med ledare av två av tre oppositionsparti eh, snart eh, og han har allerede ringt og tackat dig for eh, stötten han fick eh, den kalen kuppe şabe eh, så akkurat nå ser det ut til å, å hålla eh, hvor lenge idylen eh, og, og den enigheten som finns til det politiske miljøet å holde, er, er heller usikkert. han har vanligvis satt en, en konfronterende stil. Eh,
0: Men når det har vært så mange kuppforsøk tidligere som vi akkurat hørte om, eh, og vi vet at, at landet er, er ganske splittet også politisk, betyder det at dette, dette kuppforsøket her var noe du kanskje hadde regnet med til og med?
5: Nei, jeg hadde ikke regnet med at det skulle utkomma. utkomme. Altså jeg har sett på det som veldig usannsynlig at noe sånt skulle skje. Og, og den, en av de mer sannsynlige teoriene for hvorfor det skjer, er nå at, at kuppet har i, blitt planlagt i expressfart eh för det att nocken av de som är eh for för eller misstänkt för att backe kuppe har allredig blivit avsatt fra militären och nocken kom till att bli det i oktober i en pågående process med omorganisering av militären.
0: Camilla Nere, hvordan ser du på den teorien?
3: Det har jo vært pågående etterforskning av mulige kuppmakere helt siden 2007. Det er en etterforskning som har pågått nå i, i nesten ti år, så det er klart at her har man hatt ganske mange navn på listene over mistenkelige personer før, før kuppforsøket kom nå da. Och så tänker jag det är viktigt och löfteblickligt här också. Eh det har ser du väldigt många positiva ting i Turkiet under det siste under AKP-partiets regeringsstid. i trå och som med EU så har man ju klart att få politisk kontroll over militäre och det er ju ett riktigt skritt i demokratisk riktning tänker jag alla man vara man vara om det.
0: Så när 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 vi hör bekymring over att Erdogan um flyttet makt fra statsministeren til presidentenbettet, som mener du likevel at demokratiet står sterkere enn før?
3: Hvis du sammenligner demokratiets stilling i Tyrkia i dag, kontra hvordan det var etter KUP i 1997, så mener jeg at demokratiet står sterkere i Tyrkia i dag, ja.
0: Børge Brende, hva du til det?
2: At uh, Tyrkia har vært gjennom en utrolig rivende utvikling uh, de 10-15 uh, siste årene. Uh, og de står nå ved dveiskele og jeg håper at man velger rättstaten og at det som er knyttet til både media og disse domstolene og disse andre spørsmålene er relatert til denne guldenbevegelsen og det de oppfatter som problematisk når det gjelder kudere. Jeg kjøper ikke nødvendigvis den argumentasjonen at det ikke er en bredere tilstramning, men at det som skjedde i parlamentet forrige kvelden, hvor man stod sammen i en felles erklæring, er veldig viktig. Jeg tror en annen stor utfordring som Eidoan nå vil møte, er at mye av hans popularitet er også basert på en rivende økonomiske utviklinger. Og hvordan går det med utenlandske investeringer, hvordan går det med denne økonomien fremover, og hvordan vil folk reagere hvis de ikke lenger får det bedre.
0: Ikke det minst... snakker vi om neste gang, da. ja. Takk skal du ha, Børge Camilla Nereid, historiker og forsker fra NTNU. Og takk til deg, Morten Myksvold, redaktør turkisk politik politikk.no. Eldrebyråden i Oslo, Inga-Marthe Torkelsen, vil vite hvor mye de tjener de som driver private sykehjem i hovedstaden. Partiet hennes, SV, sier de vil forsikre seg om at skattebetalernes penger går til velferdstjenester og ikke profit i lommene på aksjonærene. Det skriver Klassekampen, og nå kunne ikke Torkelsen komme. Men Benjamin Larsen, byrådsekretær i Oslo og leder for Oslo SV, hva er det dere vil oppnå?
6: Nei, altså, I alle andre eh, så er det sånn at vi ønsker å vite hva skattepengene våre går til. Vi ønsker at det skal være sånn at når vi bevilger skattepenger til å drive sykehjem, så blir det drevet sykehjem for dem. Alenemødre som jobber som hjelpepleiere, de betaler for at bestefar skal ha det trygt og godt på sykehjemmet, ikke for at det skal bli store overskudd i
7: brittisk investeringsselskap.
0: Det bord ho rum fra Fremskedsportet har du kat et korståg mot private.
7: Ja, fordi at vi har helt en at vi ska vi, vad skatte bene sin her ogvad skal pengervor de gåt og ska bere går pengår, det er fremsparti väldig oppsta. men om man faktisk lever en omvud som man laveren det kommunen klar levere, I tillæ så er også de som bor af fornøjde, de som jobber der er fornøjede og viste der skulle være mulligt ta et litteran i profit også, så jø jo ikke det og så llängere osså det betar det mindre men man vi ville på alternative som da er i kommunalregi.
0: Spiller det noen rolle om det er mye eller lite i utbyttet?
7: Ja, det er jo sånn at, i hvert fall de som driver her, sier at det er ikke veldig god butikk lenger. Men jeg, det jeg synes er, og grunnen til at jeg reagerer på Eldrebyråden i Oslo, det er at du kommer hele tiden med en del påstander og en del spørsmålstegn. Men jeg vet at de private har prøvd å komme i dialog med eldrebyråden uten at hun har vilt ha møte med det for å diskutere nettopp de påstandene som kommer fra en gang, Martin Torkelsen. Men det viktige er jo faktisk, hva betaler det offentlig for å få levert tjenestene? Hvem kan levere det? Og jeg tror konkurransen er sunt. Det viser at man faktisk må skjerpe seg,
0: de private skjerper seg, og det er bra for de som bor der. La oss først ta den påstanden. Er det sånn at dere ikke går i dialog med, med private i Oslo? Nei, byrådene? altså,
6: det er dessverre helt feil, vi har hatt en brevveksling med Unicare som fremsatte påstanden om at jag borde hade snackat usant sist hon mötte bolket
7: och med det. Jag har
6: skrivit brev med dem och vi har tillbakavisat alle, alle påståenden deres om att vi har snackat usant om vad det er de driver med. Och nu har Och nu är Unicare här som nu kan ni ta där lägger vi akkurat, den till sidan. Men, men, men må jeg det är just därför detta måste jag för något prata om. Det är viktigt ja. altså Unicare som har påstått att vi snackar usant och nå har Unicare haft en ändring på eiersidan och då vill de icke fortelle vad den ejaren som har sålt sig ut har tjänat på det.
0: Men varför ska vi?
6: Nej det är ju öppenhet. Det var ju det som Hoxrusa sa, at han var helt enig att vi ska veta vad skattebetalarnas pengar går till. Där snackar om stora pengar. Nolandia hade 100 miljoner i utbyte i lopp av det året som har gått.
7: Där där kommer dessa påståenden igenom 100 miljoner och så vidare. Det vet också eh uh, at att att Nolandia har redogjort för hur de här har kommit ut ikke, Vi har
0: utan sett de privata aktøren her, men det behöver vi kanskje heller ikke for det er jo fullstendig lov å tjene penger på dette og så selge ett privat firma ja, hvis man
7: vil men, men alt dette ligger også i regnskapene så det er gå inn i regnskapene så at eldrebyråden i Oslo ikke klarer å ut regnskapstall fra Brønnøysundsregistret. Men dere vil det vite mer overrasket. enn det
0: som står i Brønnøysundsregistret Ja,
7: det vil vi. Og på den
6: ene siden Nå med å arrestere, hokser du på at han på den ene siden kritiserer oss for at vi vil vite ting og på den andre siden kritiserer oss for at det bara er å gå og hente ut regnskapstall, og det er akkur vad tjener de ansatte på institusjonene og vad blir tatt ut i utbyte?
0: Og hvorfor er, vil du vite det når dere uansett går til valg på å, å ta tilbake kontrollen over de sykehjemmene som i dag driver seg private? Det er fordi
6: vi ønsker at folk skal få vite vad det er skattepengene deres blir brukt til. Gjelder det, og det også, også alt annet
0: kommuner ut på anbud, IT-tjenester, buss, søppelkjøring og så videre?
6: Nei, ja, men nå snakker vi da om noe som eh, vi snakker om en type virksomhet som har 90 prosent av utgiftene er arbeidskraft. Så det gjelder det bare visse er...
0: typer av de eh, som minner kommunale vannbud? Det har
6: jo ikke stilt disse kravene til eh, for eksempel kjøp av bygg- og anleggstjenester. Der har vi andre typer krav som vi ønsker å stille men, for at men, det skal være
0: men... gode arbeidsvilkår.
3: Det, arbeidsvilkår øyeblik, ja. jo... God,
0: altså det handler om arbeidsvilkår. Fordi det er, viser seg jo at private, som du sier, uh, har vunnet anbud. Hvordan kan det være mulig å ta ut så mye fortjeneste for når kommunen selv ikke kan drive det. For,
7: fordi man faktisk driver på en annen måte enn det det Man har lavere sykefravær. Alle de private, som jeg vet nå, i hvert fall det er siste som vi har fått oppdatert, har lavere sykefravær. Mm. Og som de sier at noe det de må være opptatt til å gjøre, det er å sørge for å gjøre noe med sykefraværet. I Trondheim kommune har i 15 år hvert eneste år blir sjokkert over høyt sykefravær. Over 10-13% i sykefravær. I de private i Oslo så er sykefraværet 3-4-5% og de er lavere det det er i de kommunale Oslo kommunene, det är det de säger att de måste vara bäst och de måste se för att de ansatte har goda arbetsförhållanden. De följer tariffavtalen som de må i enlighet med de avtalen som har ingått. Så det är liksom sånn, den der misstänkliggöringen som jag också upplever när jag byråsekreteren. Och jag tycker det är trist att man driver och skänner brev till varandra istället för när man ber om dialog för lov att komma med. Men det blir en ans koll. Jo, jo, men det är nog något att lägga fram för de önskar ju gärna legge fram, men byråden vill ju inte låta dig få lov att komma och lägga det fram för byråden. Ja, men blir de ju
0: med dig. Men kunde så lenge de, de, de har jo tariffavtaler og ordentlig arbeidsforhold, og, og til og med kan vise til lavere sykefravær, sier Håkstrøy Trondheim ja, i hvert Det er
6: galt, for det første. Og det må jeg jo si at her sitter han og snakker om at vi kommer med påstander, men det er jo ikke men, men det, svake påstander som kommer her selv. Men det, det
0: sånn. egentlige spørsmålet er vel, er ikke en sak om lønn og arbeidsvilkår noe som øh, også dere er enige om, at det ordnes mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Det er ikke det dere som kjøper av en tjeneste skal blande det i? Det er helt åpenbart. Vi er opptatt av like lønn og av like stilling.
6: Og her snakker vi om arbeidsbetingelsene til noen av de virkelige sliterne i norsk arbeidsliv. Det er de som står på for at våre eldre skal ha det bra. Og de tariffavtalene som de har i noen de, hos noen av de kommersielle sykehjemmene, de har altså bynnelønn som ligger på 80 000 mindre enn det vi har Så, i kommunen. Så de
0: eldre og, og beboere dere er bekymret for, det er arbeidstakere? Jo,
6: vi står overfor en betydelig rekrutteringsutfordring i eldreomsorgen i årene som kommer, og det er klart at hvis vi skal drive og konkurrere, altså at det skal være et konkurransefortrinn, og ha dårligere arbeidsvilkår så
7: klarer ikke vi å rekruttere det personelle som vi trenger i åra som kommer. Nå hører vi nye påstander, men det vi vet og det som jeg har lyst til å utfordre på, fordi han sier at dette er veldig spesielle tjenester. Ja, er barn som trenger barnevernstjenester er de veldig spesielle. Er barn som trenger barnehageplass er de veldig spesielle? Der sørger de for å få til et forlik hvor man både fikk inn private, ideelle og det offentlige som sørger for at vi klarte å få full barneavgdekning. I Oslo så har vi et byrå som skal kutte antall sykepleierplasser med 400. Det betyr at de er ikke av de eldre. De ønsker ikke at de eldre skal god pleieomsorg, fordi da hadde man faktisk sørget for at man hade latt private, ideelle og, og kommuner få lov levere, når man også leverer bedre, bedre og bedre tjenester. Altså for, det det,
6: for det første så er det ikke sånn at vi mener at barnevern och barnehager er spesielle. Vi går inn for å gjøre akkurat de samme tingene som vi gjør i eldreomsorgen der også. Vi ønsker ikke at det skal løkenhet. drives kommersielt i stor grad, og når vi går in på barnehagene, så ligge for at det blir et rimelig utbytte,
7: sånn som det er, er mulighet til loven. Men i åtte år så har dere sittet i regjering og kunne gjort noe med det og valgt å ikke gjøre med det. Dere synes private ha med det. For det bør de ikke ikke det
0: som det er for skoler, privatskole for eksempel hvis de får støtte. Et forbud mot å ta ut et overskudd vi hadde en stor sak om nå.
6: Vi må forholde oss til de lovene som Stortinget vet har. Som politikere kan dere jo inna... da jobbe for
0: å forandre ja, dem. Ja, altså, men nå
6: har ikke vi flertall på Stortinget og innenfor de eh, rammene som vi har der, så prøver vi å sørge for at skattepeng størst mulig grad blir brukt på gode offentlige tjenester, i stedet for utbytte til kommersielle eier. Og
0: siden alle da uh, må følge uh, forpliktelser og, og avtaler og tariffer, hadde det vel ikke vært så farlig å kreve åpenhet, kanskje, i loven? Ja, men de,
7: de ønsker åpenhet, og vi vil, de er positive til å få åpenhet, men de får jo ikke møte byråden som skal sørge
6: for at det her blir han åpenhet. Døra, han har hatt ansvar nei, for kontrakter. For Hans parti har hatt
0: ansvar for kontrakter som ikke gir innsyn. Takk for Benjamin Larsen fra SV leder i Oslo SV, og Bård Hakserud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Musikk. Republikanerne i USA begynner landsmøtet sitt om en knapp Time. Trump skal velges til presidentkandidat, det skjer på den tredje eller fjerde dagen, men det er et splittet parti som venter ham. Groholm, vår USA-korrespondent, får plass i Cleveland, i Ohio, i Midtvesten. Hva er temaene de begynner med når det åpner om en halvtimmes tid?
8: Ja, først så er det selvfølgelig nasjonalsangen, eh, og det skal sverges troskap til flagget. Eh, og det kommer til å være svære bilder på skjermene bak mig her, eh, som viser... Eh Glansbilder av USA Og så eh, er det USAs sikkerhet eh, som, som kommer til å være tema utover denne kvelden Blant annet så skal, kommer det pårørende av folk som mistet livet i Benghazi i Libya Da den amerikanske ambassaden der ble, på, ble angrepet Mens Hillary Clinton var utenriksminister Og det eh, vil selvfølgelig bli brukt som eh, påskutt til å angrepe Hillary Clinton Men sikkerhet for amerikanerne, sikkerhet for USA Dette er hovedtemaet første dagen i morgen er det arbeidsplasser.
0: Vi hører det er veldig mange mennesker som har kommet til Cleveland, og Cleveland har jo også satt i gang store i forkant av denne årskongressen. Men vem er det som ikke kommer? For det er jo noen av dem også.
8: Ja, det är absolut absolutt. Det er vanlig at uh, tidligere nålevende presidenter kommer og delta på disse møtene. Men det gjør hverken far eller sønn Bush. De uteblir. Uh, det gjør også uh, den tidligere presidentkandidaten som tappte for Trump, Jeb Bush. Han kommer heller ikke. Og det er selvfølgelig oppsiktsvekkende. Så kommer ikke en annen uh, presidentkandidat som tappte for Trump, uh, John Kasich, och det er det han er guvernør i nettopp i Ohio, hvor dette møtet finner sted. Han skal også befinne sig i samme by i Cleveland og skal ha møter med en del delegater, men komme hit, det vil han ikke. Og han har sagt nei til å si at han støtter Trump. Så det er mye protest ute og går.
0: Det er ikke bare en Trump på scenen i løpet av disse dagene, men det er også en annen, nemlig Melania Trump, fru Donald Trump. Hvilke forventninger har folk til henne, de som har kommet for å høre da?
8: Ja, hun har veldig høy glamourfaktor, det er det ingen tvil om. Den tidligere modellen er vakker som bare søren. Men, men hun skal altså opptre i dag og under dette punktet med sikkerhet fra Amerika. Og det er jo mange som spør sig hva i all verden kan... Hun bidrar med under ett slikt punkt, sammen med en tidligere general, blant han sammen med flere andre som virkelig har greie på dette med sikkerhet. Hun kommer sikkert til å snakke om betydningen av sikkerhet for amerikanske familier. Hun er på mange måter en veldig privat person, som ikke var speciellt begeistet over att Trump skulle stilles som presidentkandidat. Hun er opptatt av familie og hjem och er lite politisk interessert i utgangspunktet. Nå får vi se om det kan komme til å
0: endre seg. Vi har ikke nevnt Mike Pence, som også var et overraskende navn for mange som vicepresidentkandidat. Trump introduserte ham selv som en solid, solid person i motsetning til korrupte Hillary Clinton. Hvordan vil du karakterisere ham, og hva kan du si om ham?
8: Ja, han är en väldigt värdeorienterad konservativ republikaner. Eh han är eh, ju blivit kanske mest känd för att han är stark motståndare av självbestämmande bort. Han er eh, stark motstander av, av likeställning för homofile, lesbiske och transsexuella i allt som är av amerikansk lagverk mot till exempel äktenskap mellan likkönade. Eh men han är också för handelsavtal som Trump är mot, och det er jo intressant å se hvordan, hvordan det kommer til å gå seg til underveis. Han uttalte sig også da Trump ville stenge grensa for muslimske innvandrere, så sa Mike Pence att dette er i strid med grunnloven. Så her er det nok noen samtaler de to må ha på kammerset. Trump selv har jo sørget for i den grad han har sammen med Mike Pence. Det har skjedd blant annet han ble presentert, og det har skjedd i et time langt så har Trump sørget for å Ta det meste av oppmerksomheten selv, snakke stort sig om sig selv som han pleier å gjøre, og snakke veldig lite om Pence. Og det er ingen som tviler på at dette ikke er noe ekte kjærlighet. Dette har han blitt presset til å gjøre, altså Donald Trump, av andre i parti som ønsker enhet, og ikke minst av sine egne barn.
0: Takk skal du ha. Gro Holm, vår korrespondent i USA i Cleveland, Ohio. Du følger republikanernes landsmøte, og vi hører nok mer fra deg siden. Blant annet allerede i Dagsrevyen klokken 19. Austin Rasmussen, fungerende leder i Republicans Abroad i Norge. Vi hørte at Bush ikke kom på landsmøte. Det det flere som også ikke gjør. Hvordan føler du splittelsen i partiet? Hvordan føler du at dette er en splitt part av deg
9: well uh you'd be a fool to deny that the republican party isn't going through some kind of divide right now and some some kind of shift um Jeb Bush had indicated a few days back that uh, first he he wasn't going to endorse Trump and also that uh it was going to be unlikely that he attended the convention as long as Trump was the presumed nominee but uh, there is a clear divide in in both parties uh this is an interesting election year because of that divide and um it seems to be furler, further polarizing as as time goes on and uh it, it Trump will have to make the right decisions to to bring those divisions back together and try to unify the party again.
0: Så det er en spytelse, og ikke bare i, i ditt parti, men også hos demokraterne. Er, er det en trøst? Is that comfort for you that also the Democrats are split?
9: Uh, I, don't know, I don't know if I would call it a comfort um, because uh, as the divide in the Democratic Party is is very unpredictable, and I don't know how much of a favor to the Republicans it can be. The divide is coming from uh, the likes of Bernie Sanders supporters and Bernie Sanders has kicked off a uh, Marxist movement in the United States and and uh, amongst the the voters and they're highly, un highly unlikely to start voting uh, to shift over to the right side and vote for someone like Trump or Donald Trump. Är
0: inte de Bernie Sanders-tillhörarna som du verkar kalla marxistisk bevegelse som som de hoppar att vinna över republikanerne. men vad tror du om valet? uh Mike Pence som visepresidentkandidat var var han ditt håp? Uh
9: he wouldn't have been my first choice. Uh, actually he uh, he quite frank. I'm aware of Mike Pence and I've I'm uh, somewhat familiar with his record, but he wasn't on my radar um as far as a vice presidential pick. Um obviously this is my personal opinion. Uh, strategically thinking I think Trump could have made another choice. Um, Ikke så smart valg altså han kunne gjort et smartere valg i deg, og hvem? Uh, well, uh, it could have been a woman or, or someone of a different ethnic background to appeal um, to a wider demographic not even uh, not just in the Republican Party but in a broader scope of politics as well um, I like Susanna Martinez but that's a, that's a a dream that never would have happened I don't think the, the chances that, I don't think Susanna would have ever Governor Martinez would have ever um, accepted a, a bid from from Donald Trump.
0: Men hun skulle varit det det du kallar det alternativet? En kvinna, hon är latino, hon är guvernör i New Mexico og, og, og du har til och med jobbet under henne då du var i militäret i USA.
9: Yes, yes, and she's a fantastic governor. She's got quite a record um, and she's done a lot of good for New Mexico for New Mexico and and she has a uh, New Mexico's a blue state. She has a tendency to unify and she's she's really well. Så
0: hon vill varit smart, en förenande kraft. Do you think Mike Pence and Trump could work out the differences and somehow unite the party? I,
9: I do think there's potential there because um, one, one point of view that I've had about Trump, uh, it's not that I dislike him or, or that I'm opposed to Trump. Uh, I just haven't heard enough of what his intentions are, or a substantive platform to fully get behind it. Uh, one thing one aspect to trump that that i said could be a saving grace for him is surrounding himself by intelligent people now many may agree or disagree with with governor pence's uh, politics but there's no denying that he's an intelligent man and i think this is a, a a good first pick for for donald trump to show okay i'm not an expert in everything but i can surround myself with people who are is he an
0: intelligent politician himself trump
9: politician. I would he's, he's done well in political game where he today. Så han har gjort ganske godt som politiker og så sier vi ikke mer om den saken.
0: Men Austin uh, Rasmussen, uh, du har snakket om en ting at uh, siden det er så på stor splittelse, så er det av forskjellige valgtekniske årsaker en mulighet for at for første gangen så kan det komme inn tredje parti inn i presidentvalkampen.
9: Uh, how? Well um the first difficult task for a third party to come in is is um uh the commission on presidential debate, debates is operated by the democrats and the republican parties um, and so they don't really have an incentive to allow a third option to come in but because of federal election regulations and rules they've had to outline these rules to give that to make it a possibility a legitimate possibility uh, what that means is that a third party would have to rank somewhere uh, would have to rank about 15% in five different national polls and then they would be forced to let them into the almost
0: ser det ut som att liberal the
9: libertarians would it be a good thing would it be a good thing absolutely uh, absolutely for, i mean in my personal politics uh, i identify more with classical liberal i'm a republican uh, classical liberal um, so my first choice to give you some context rand paul was my first pick for presidential candidate um, so i think that the libertarian party would be great it would be historic this could be has a potential to be a historic election year
0: et historisk år, særlig hvis det kommer i det tredje parti som man må ta for alvor, på alvor i debatten. Takk skal du ha, Olsene Rasmussen. Ja, takk. Fungerende leder for Republicans Abroad i Norge. Eksperter og meningene deres vektlegges altfor for mye. Det sa Senterpartileder Tryggeve Slagsvold Vedum til klassekampen i forrige uke. Selv om fakta fra neutrale parter er viktig, må politikere stole mer på seg selv, mener Vedum. Kristian Tonning Riese, leder av Unge Høyre. Du skriver en kronikk i VG-dag at Vedum var inspirert av nettopp Donald Trump, som vi hørte om, og den britiske brexit-generalen Michael Gove. På hvilken måte?
10: Nei, jeg synes at en beslagsfull Vedum leker med en type retorikk som jeg synes vi ser er på, på fremmasj i, i Europa og, og USA nå, der kvalifiserte innvendinger mot ens egne politiske standpunkt nærmest avvises som noe uønsket. I stedet for å gå inn på og se hva er det eksperter sier, hva er det de foreslår, og så eventuelt da forklare hvorfor man er uenig, så avviser man det som elitisme og sier at nå er vi lei eksperter, nå trenger vi ikke å høre på ekspertene lenger. Og jeg synes det blir en litt ødeleggende retorikk, for det gjør det egentlig umulig å, å ha en, en opplyst politisk debatt, hvor man veier ulike argumenter opp mot hverandre, når man da avviser nesten det å ha, det å ha peiling på det man snakker om som, som noe som er uønsket i debatten i seg selv.
0: La oss høre. Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Leker du med, med illen? Leker du med Trump-retorikk?
11: Nei, det er jo ikke, altså i det intervjuet, hvis man har lest hele så sier jeg at vi er jo 100% avhengig av fakta, god statistikk, men att vi må være opptatt av hva faktisk samfunnsvitenskapelige experter er, og det de kommer med er vurderinger. Det er ikke fakta, altså det er en väldigt klar forskjell på naturvitenskap og samfunnsvitenskap, og sånn altså, kan du ettertrøve, du kan ta et forsøk, og du kan sette to streker under svaret, men i samfunnsvitenskapen så er det vurderinger som kommer eh uh, och då måste vi och det är också ekonomer det var knappt några ekonomer som förutsåg finanskrisen 2008 för det er värderingar och det som har har varit problem uh, i Storbritannia, och uh, också det ser i mange europeiske land när de har glömt att lyssna till vanliga folk.
0: Men ser, ser du det som ett problem i Norge?
11: Nej, uh, tror vi är altså, att norsk politik är i stor grad väldigt om jorda väldigt nära folk. Jag menar vi har väl en exempel på det, alltså den kommunalreformen för exempel så satt jo Sanner ned et såkalt ekspertutvalg. Han plukket ut de professorene han mente kunne gi det svar han ville få, for han visste jo at når du, når du, visste, når du valgte professor Borge, eller når du, visste, når du valgte professor Vabo, så fikk han et svar der kommunesamleslåing var svaret. Han valgte andre professorer som hadde fått et motsatt svar. Og så i etterkant så brukte man da ekspertutvalget till Sanner som ett argument for kommunereformen, når Sanner selv håndplukket de professorene han ville ha der for å få det svaret han ønsket. Og det er der jeg mener at man bruker eksperter helt feil, og man bruker det politisk, for man velger eksperter med de vurderingene som man selv deler, og så bruker man det i et politisk ordskift i etterkant. Så jeg selv var jo i en debatt med Borge på NRK, og det eneste han sa var at jeg er enig med sanner, jeg er enig med sanner, jeg er enig med sanner. Og det er det som vi må huske på når det gjelder samfunnsvitenskapet, at det er vurderinger, og det er bra med eksperter med ulike vurderinger, men til sjuende og sist så er det politikerne og de folkevalgte som skal gjøre den endelige vurderingen, for vi har et mandat fra folk, ikke fra en eller annen ulik akademisk tradisjon.
0: Nå, som partifelle av, av, av Sander, kan du ta om i forsvar? Jo, altså, jeg ble jo litt foruroliget når, jeg,
10: når, når vedum som altså, ekonomi og, og samfunnsvitenskap som et område der man nærmest ikke trenger eksperter. Og, og mitt poeng var jo ikke det at, at experter i seg selv leverer noen, noen fasit så fölger det snart sånn experter tar fel. De kan ha et ett skevt fokus och nåt. Det finns også experter som har sin, sin egen agenda och självklart ska politiker också vara kritiskt det experter kommer med og kunna være oeniga, gå in och göra sina egna värderingar, men det är att på. og som och som jag skönnar att att red moss har hämtat inspiration från bland annat en typ som vi så i i Brexit kampanjen där vår vår Kampanjen ble møtt med innvendinger fra alle de store finansinstitusjonene i Storbritannia og bedt om å gi svar på det, og så var svaret bare å himle med øynene og avvise det som elitisme og si at vi har fått nok av experter. Og da gjør man det umulig egentlig å argumentere videre, så for all del man må man gjerne være uenig med ekspertene, og man kan ikke frita så det politiske ansvaret man har for å gå inn og se på hva det ekspertene sier, og så gjerne forklare hvorfor man er uenig. Men det er den siste hvorfor høre, som politikere må, du, må gjøre.
0: Hva tenker du om utsagene? britter har fått noen eksperter?
11: Ja, men det, hvis du ser på konteksten i britisk politik så... Da var det samma diskussion i år 2000, eller når man diskuterte å innføre Euron, og da var det jo alle de her finansmiljøene i Storbritannia stadig en krise for Storbritannia som videreførte å ha tunn. Og så var det Gordon Brown da, i siste runde som da måtte, overplevde alle de rådene han fikk og videreførte tunnet. Han da sier jo alle at det var veldig fornuftig for Storbritannia å ha tunn, akkurat som det er fornuftig for Norge å ha kroner selv om høyere, jeg hadde en ekspertrapport fra Ekon i 2007 som sa at vi ville innføre euro i Norge.
0: Men, men når du kommer til dine slutninger, så baserer vel du det også på ett utvalg av fakta og ikke bare magefølelse? Det er vel et utvalg av ekspertuttalser og fakta og analyser?
11: Jeg, jeg bruker enormt mye tid på statistikk og SSB og fakta og møter med ulike aktører, og det er det jeg nesten mest tid på, å reise rundt og møte folk på, på gulvet. Men dagens regering, de har haft troligt en tendensvillog så kallt bukeexperter för å, å legitimera sin egen politik och altså för den centraliseringspolitiken som regeringen kör. Skylla de ulike experter frams där, för exempel Jörn
0: Lusse. Ja, men där vi ju exempel i, i kommunalpolitik men men du det går vidare på det exemplet repliker till dig Tony Risse.
10: Jo, men sånt detta detta är ett gott gott exempel det här har det har det en, et kommit expertutvalg som har levererat en, en rapport som som vädmer oenig i. Og da synes jeg ja, det hadde vært mye bedre å gå inn og, og se på den og se hvilke vurderinger er det her som, som han mener er gjort feil hvilke standpunkter er det her som han er uenig hvor er det han mener at de ikke har, har tatt innover seg, seg andre forhold og så fremme de argumentene men det slags å være det mye stedet de gjør er å avvise eksperter som noe er, som nærmest er, er uønsket i seg selv og det synes jeg blir, blir et veldig feil utgangspunkt i drive politik på hvis man ser at man ikke også i, i samarbeid og samfunnsvitenskaplige spørsmål ønsker at folk som har peiling på det de snakker om skal kunne komme med sine kvalifiserte meninger, og så får man forklare hvorfor man er uenig eller uenig i det.
0: Før vi går videre der, Vedum, du skal få igjen, men jeg har lyst til å spørre Inge Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Du skrev en kronikk før dette ordskiftet her begynte i klassekampen, og VG, om postfakta-samfunnet. Er det det du hører symptomer på her?
12: Vel, nå har vi heldigvis ikke slike grelle eksempler på dette i Norge, i norsk politisk diskursjon på den måten vi har sett i Storbritannia og USA. Men, men det er jo litt grund grunnen til at jeg tenker at slike som Vedums er litt uheldige. Nå det, må det si seg at i det intervjuet så sier han jo egentlig to forskjellige ting. Altså, for det, på den ene siden sier han at det er for mange eksperter, og på den andre siden han at det er feil bruk av ekspertise. Og det andre kan jeg jo være helt enig med om at det ofte er, altså det er tendensiøs, veldig sånn ideologisk tung bruk av forskjellige forskningsrapporter og så videre. Men det å på en måte sette en sånn blanko setning som at, at ekspertene at det er litt for mange av dem, og det ville vært greier hvis de ikke hadde vært der. Det, det minner om den typen hersketekniker man ser det er brukt for, altså det, det må jeg dessverre si. Og det du ser på en måte det er en tendens, fall i internasjonal politik det går jo på det at, at, på en måte, at ekspertise mistenkeliggjøres som sånn. Altså det er en antielitisme som går på ikke å konfrontere eksperter ut fra innholdet i det de sier, at det kanske er eh, ideologisk vektet, at det er basert på svak forskning, slike ting men at de mistenkeliggjøres fordi de är experter og at de der per definition er i uttakt med på en måte folket som blir satt opp som en veldig sånn motsetning det. Jeg tror ikke nødvendigvis det er et motsetningsforhold der, og jeg, jeg synes ofte at det er noen politikere gjør for å slippe å svare på faktisk sakens forhold, og det å, på en måte eh, si at denne personen kan vi ikke ta alvorlig, fordi det er en fjernekspertise der, som, og det er et annet sted der den virkelige ligger. Det synes jeg man skulle være forsiktig med.
0: Vedum? Jag har en
11: grunnleggende respekt for kunskap och veldig faktaorientert i min tilnæring også. Og jeg synes jo minst i minste så har jo de eksperte, såkalt ekspertene som har det brukt vært veldig politiske och lite faktaorientert och ikke tatt inn over seg at folk mest
0: fornøyde i små kommuner. Men kan det være noe med bruken av faktagrunnladdige analysen och ikke selveanalysen?
11: Jo, men det, det, som er, det som er viktig når vi bruker samfunnsvitenskapelige vurderinger er at hvis vi hadde satt inn tre andre prosessorer så vi satt akkurat et og det är hvis har lest en del samfunnsvitenskap, og du har hatt møte med mange professorer, så vet du at du får ulike svar hvis du spør. Og det er jo en kjempefordel at vi har den debatten. Men jeg synes dagens regjering har brukt og en ekspertutvalg veldig for å lektimere sine eget politikk, når de i utgangspunktet har plukket ut akkurat de professorene og de ønsket för att få det svaret de ønsket. For exempel Ratse, som han la seg i rapport, kallte ressursrikt om er en forbandelse for Norge. Det er jo en helt meningsløs uttalelse. Han har jo, men han har et mål, det er å centralisere og bygge ner en del reguleringer rundt vannekraft, olje og gass, og liksom å Norge. Og det visste Høyre, de satt ned han, og han sier den type ting. Hadde de en annen professor, så hadde de tatt helt andre typer svar. och derfor så kan de ikke vektlegge det mer enn det det faktisk er. Altså for at samfunnsvitenskapen er en verdipasert vitenskap, der det er veldig mange vurderinger imot seg til naturvitenskapen, som er mye mer, du kan sette to streker under svaret. Og derfor må vi ha en debatt rundt det, og problemet i Storbritannia, Varar.
0: Jeg tror vi må, må stoppe det der veddum fordi at vi nå stopper vi ved det norske eksempelet. Vi, sa, vi satt jo sannlig her og, og, og snakket om motstridende ekspertrapporter i helt lakselusfun for, for noen dagers siden. Kort, kort replikk til deg Tonny Rise. Er det sånn at dere som kanskje andre også velger deres eksperter med omhu?
10: Så selvfølgelig så er det sånn at uh, i enkelte områder så er det også stor uenighet uh, blant ekspertene. Når man setter ned et utvalg så må man selvfølgelig gjøre noen vurderinger på, på hvilke eksperter man ønsker. Man kan ikke ha med alle hele tiden, og det er veldig lett å legge frem en lang liste på enten økonomer eller internasjonalytikere som har tatt feil, men å gå derfra til å si at nå trenger vi ikke økonomer eller analytikere lenger, det
0: blir for dumt. Nei, men det det jo, jo... En sunn skepsis, Håbelstad?
11: <laughs> det
10: er jo
12: helt sant det Vedum sier om at du kan ha tre professorer i studio og få tre forskjellige svar. Jeg tror ikke da løsningen er å kaste de profesorene ut av studio, men snarere å passe på at det blir utfordret i stedet for at samtalen går mer på fornemmelser og magefølelser, at man bruker deres kunskap, men også sørger for at de ikke kan forelese uten å bli kontestert.
0: Og likevel skal jeg kaste dere ut av studio nå. Takk skal dere ha. Inger Merete Håbelstad, kommentator i Dagbladet. Kristian Tonninger Riese, leder Ung Du blir sittende litt til til neste debatt, og Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Er du en av dem som kjører traktor hjemme på gården til foreldrene dine i sommer, eller selger jordbær langs veien i et par uker, kanskje jordbær du har plukket på gården hjemme, da bør du ha en arbeidskontrakt, mener LHs sommerpatrulje. De er altså den insatsstyrken som hver sommer blir kontaktet av unge, fortvilte mennesker som ikke har fått utbetalt lønn, nettopp på grund av manglende arbeidskontrakter. Selv når arbeidsgiver er mor eller far, bør kontrakten være på plass Paul Henriksen, Spjelkavik, ungdomsrådgiver i i LO. Et barn blir bedt av foreldre om å klippe gresset et par timer per uke i sommer. Arbeidet er lønnet. Bør de ha en kontrakt også?
13: altså? Alle arbeidsforhold i Norge skal inngås ved skriftlig avtale. Og så gjerne spørsmålet er hva er et arbeidsforhold? Når jeg var ni år, så fikk jeg 20 kroner av mora mi for å holde rommet ryddig. Det er ikke et arbeidsforhold. Men om du for eksempel jobber på gården til foreldrene din, en stor traktor, pløyer åkeren, og du får lønn for det arbeidet du gjør, da er det et arbeidsforhold, og da skal arbetskontrakt arbeidskontrakt. Fordi om du blir skadet, eller om du for eksempel kjører traktor på elva, så blir det et det blir et yrkeskadeerstatningsoppgjør. Da bør du ha papirene i Norden, og da bør du ha tatt 5 dem tar eh, som arbeidsgiver da, og gå på arbeidsstilsynet.no, skrive ut en standard arbeidskontrakt, og fylle inn de vilkårene man har blitt enige om på jobben sin.
0: Kristian Tonning Lise, fortsatt leder i Unge Høyre. Dette må det være en perfekt start på å forberede på det private næringslivet og et yrkesliv.
10: Så godt om at dette her kunne hatt en, en oppdragende effekt sånn sett. men jeg synes det, det LO gjør her er jo å eh, ta til ordet for noe som vil bli en i overkant eh, byråkratiserende ordning. Og jeg tror det er ganske åpenbart at pengeoverføringer internt i en familie følger en litt annen logikk enn et eh, traditionellt arbeidsforhold mellom en arbeidsgiver og en, og en arbeidstaker. Så hvis, eh, hvis jeg hadde en arbeidsgiver som... Eh, som betalte for kost og for meg, eller som betalte for et par ukers ferie i året, eller kjøpte en ny sykkel eller mobiltelefon til meg, så ville det vært skattepliktige fordeler. Jeg tror ikke det som mener at hvis du har sommerjobb hjemme hos på gården til foreldrene dine, så skal du da måtte trekke fra gratis kostologi på skatten, eller om du har mobilregningen betalt av foreldrene dine, så skal det trekkes fra. Så det her følger en litt annen logikk. Og alle som har vokst opp i, i, på gård eller i distriktene vet at det er helt vane det, at i økende grader som man blir eldre, så får man litt mer ansvar, man hjelper til litt mer hjemme, og hvis man så måtte tegne en arbeidskontrakt hver gang man tar i tak i, i fjøs hjemme på gården, så blir det litt merkelig.
13: Ja, nå må du si at jeg synes det er litt rart at vi prater om at LH Samhetspatrulje tar til ordet for en nye ordning. Fordi i så står det at alle arbeidsforhold i Norge skal inngås ved skriftlig
0: kontrakt. Det nye er vel at dere se på det som skjer i en familie, om det er en gård eller i et privat hjem som et arbeidsforhold, og ikke bare noe man hjelper hverandre med?
13: Ja, jeg går det på skjønn, og, og nøyaktig hvor grenser går, blir det vanskelig å si for meg, jeg er ikke noe, noe
0: jurist. Men, men tenker du det, å dere det som en pedagogisk virkemiddel? Eller, fordi det faktisk er et juridisk hull, er det faktisk et problem at noen blir trampet på kua på gården?
13: Ja, det er definitivt et problem. Men altså, det her med, med altså, man kan se på det som liksom, litt sånn oppdragende, det var arbeidstilsynet som pratet om tidligere i dag, at man kunne som um, sånn på en måte en, en slags opplæring å inngå skriftlig kontrakt uh, også når man gjør liksom små, enkle arbeidsoppgaver hjemme som egentlig ikke krever det. Det synes jeg god idé. 5 prosent av dem vi møter inngår, uh, ha, uh, har ikke arbetskontrakt. Men, men det vi snakker om uh, vi i på Sandpatrulje, det er uh, ting som er klart i et arbeidsforhold. Når vi treffer ungdommer som sitter eh, alene, langs veien, 13-14-åringer, som sitter i uke og selger jordbær, eh, tar seg av eh, store pengesummer, så er det et arbeidsforhold, og da ska man ha en arbeidskontrakt.
0: For det er vel noen gråsoner der? Altså, det er faktisk en jobb som noen kunne ta hos andre, og, og folk har firmaer, gårer og så videre?
10: Jo, men det er, det er en forskjell på å male huset hjemme hos mor og far, å være ansatt av noen, noen andre for å, for å male deres hus, fordi du har et annet forhold til din egen, din egen familie, dine egne foreldre, det du har til en, til en hvilket som helst annen arbeidsgiver. Og hvis det skal bli så sånn at du må tegne en, en arbeidskontrakt med dine egne barn, eh, hvis de skal utføre et, et verdt arbeid over en, over en viss grad, så Og synes jeg det blir, blir unødvendig byråkratiserende. Og ja, ulykker kan skje, men ulykker kan avittelig skje hjemme også, helt uavhengig av om det er et arbeidsforhold eller ikke, om du klatrer i et tre, så kan, du, så kan du falle ned. Da er heldigvis barn og ungdom prioritert i det norske helsevesenet. Det vil jo også være hvis de malte hus hjemme og de, og de falt ned fra stigen.
13: Jeg, jeg, må, jeg må si at jeg synes det er veldig rart at unge høyrelederen blir så utrolig fornærmet over at vi sier at vi skal følge...
10: Jeg vil ikke vi så kommer med noe som er unødvendig det blir det blir
13: Ja, ikke sant. Eh, eh,
10: men som en frivillig
0: ting. Det står ikke noe sted, men kan være en god idé. Kanskje, uten at det skal være noe byråkrati som er involvert? Laster deg en kontrakt, skriver under, så har alle lært noe,
10: eller ikke? Jo, altså, hvis, eh, hvis foreldre har lyst til å, til å gjøre det for å lære barnet sine hva en arbeidskontrakt er, så har ikke jeg noe, noe problem med det. Men å si at, eh, og liksom nærmest si til alle barn at de skal kreve en arbeidskontrakt ja, men for å ta jobb hos sine egne foreldre,
0: det er så
13: sjemlig ilykk forhåndet. Vi har sagt at norske arbeidsgiver skal følge loven uavhengig om de har ansatt noen via Finn.no, eller om de har ansatt ha. barna
0: sine. Dere må følge loven her. Dagsnyttatten er over. <laughs>
13: uh,
0: Pål Henrik Spelkavik fra LO og Kristian Tonning Riese fra Høyre. Ingeborg Sebbe var ansvarlig for Dagsnyttatten. Finn Litt teknisk ansvarlig. Ugo Fermarillo, programleder.